0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode 5, je crois, de la saison 3 d'Inspiré de Ferrel, qui arrive déjà un petit peu en retard, puisqu'on enregistre un petit peu en retard, parce que euh, j'ai eu, eu des empêchements, <rire> voilà, mes plus plates excuses. Euh, J'étais un peu occupé, je suis accompagné de Mathias, comment ça va Mathias
1: Bah écoute, ça va super bien, euh, j'ai été un petit peu circonspect la première fois que tu m'as... Euh, soumis le thème de, ce, de cet ah. épisode, je me suis dit, tiens, un épisode méta, mais de quoi est-ce qu va <rire> bien pouvoir parler <rire> Un
0: épisode méta, oui. Oui, et ben puis je... je me suis creusé
1: okay. la tête, euh, et puis j'ai fini par trouver un thème qui serait un petit peu méta, mais, par contre, je suis très curieux d'écouter ta chronique à toi, puisque, euh, comme l'idée de cet épisode méta venait de toi, je me demande bien ce que tu as à nous raconter ce soir, je euh... suis
0: tout ouïe. En, en vrai, c'est des, que des questions qui sont liées au cinéma de genre depuis hyper longtemps, le méta. C'est même un petit peu. Une, enfin, c'est peut-être même des questions qui sont posées en priorité par le cinéma de genre. Et, euh, et en fait, ça faisait un moment que je, voulais faire une, que je voulais écrire un petit truc qui parle de méta, tu vois. Et en fait, il s'avère que Mad Movies a, sorti, a publié un dossier à la suite de la sortie de Matrix Resurrection et de Scream 5. Euh, sur le méta, et, euh, et au moment où c'est sorti, je me suis dit « Merde, <rire> je, peux, on peut pas, je peux pas faire juste après, parce que c'est François Co qui l'a rédigé, c'est un excellent euh, dossier sur les métafictions, et je me suis dit « Non, c'est pas possible, ça tombe... » Enfin, au moment où j'allais te proposer, viens, on fait un, un épisode d'inspiré de Faits Réels sur le thème euh, des métafictions, et, euh, et au final, ben, j'ai laissé passer, je sais pas, un ou deux mois... Euh, et je me suis dit, bah, je vais. Euh, de toute façon, l'angle que je pensais adopter n'était pas tout à fait celui de, du dossier euh, édité par Armand Movies. Donc, du coup, voilà, épisode sur le thème du méta. Alors, je suis toujours. Euh, tu sais, j'ai toujours mes petites racines universitaires qui, euh, qui repopent <rire> à différents moments. Là, ça va être le cas. Il ne va pas falloir hésiter à m'arrêter. Hein, si jamais il y a un truc qui n'est pas clair, euh, ne pas, tu, Mathias, hein, je compte sur toi. Si jamais je ne suis, euh, suis pas complètement clair pour me, pour me stopper, pour me faire des grands signes.
1: Je chausse mes lunettes, je me
0: concentre,
1: <rire> je prends un air intelligent et pénétré, et, et j'écoute ce que tu as
0: à me dire. Ok, bah c'est parti. C'est devenu récurrent ces dernières années, dans les blockbusters, dans le cinéma de genre, les séries animées... Tout plein d'œuvres semblent porter dans leur narration une dimension méta. C'est même carrément à la mode. Hein. Certains s'en extasient, euh, notamment euh, quand il s'agit Rick et Morty. Dites pas les et Morty, en principe, les gens s'extasient. D'autres en ont marre. Euh, à titre perso, je compte plus les fois où j'ai entendu ou lu hein, sur Twitter, ailleurs, même entre potes, ils partent dans un délire méta et après ça devient trop chelou. Tu vois. <rire> ou, ou, ou à contrario, c'est super, c'est méta. Et en vrai, ça fait bien un ou deux ans, comme je disais, que euh, la question du méta au cinéma me, me travaille et me pose question parce qu'elle a été énormément récupérée par les blockbusters euh, dans les années 2010. Non seulement donc parce que c'est devenu, comme je dis, un thème récurrent dans la pop culture, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'on utilise le mot « méta » pour tout un tas de procédés narratifs et de, de récits, euh, et qu'à un moment, ben, tout devient plus ou moins méta dans la pop culture à partir du moment où le film ou la série... Euh, considère un peu le spectateur. Donc je vais essayer, dans cette chronique, de, de démêler euh, quelques fils, histoire d'essayer d'y voir un peu plus clair. Donc dans cette chronique que j'ai sobrement intitulée « Faut-il en finir avec le méta ?». Et c'est bien parce que c'est une question, mais j'ai pas particulièrement prévu d'y répondre. Je préviens tout de suite. Donc tout d'abord, je me suis posé la question de quand était apparue cette notion de méta dans le cadre des œuvres de fiction, et donc plus particulièrement au cinéma. Et l'occurrence euh, la plus explicitement méta que je connaisse, c'est bah, le fameux Elsa Poppin, donc film Universal Pictures, sorti en 1941, qui, avec beaucoup d'humour, raconte l'histoire d'un film en train de se faire. Dès le début, après quelques scènes circassiennes représentant les enfers où des hommes déguisés en diablotin battent le fer tandis que des femmes grillent sur des broches, un homme s'adresse directement au projectionniste pour qu'il repasse une séquence qui vient de se dérouler suit une mise en abîme euh, avec écran dans l'écran, hein, où le projectionniste demande à ce qu'on ne parle pas directement au spectateur dans la salle.
1: Moment, hey, operator! Hey, you up there running this film. I'd like to see that last part over again. Oh, he can't do that. He's working for the theater. The management won't let him do it. What's the matter? You crazy or something? He'll do it for us. I got him the job. That's cousin Louis.
0: Touch every time I see, you, I get hot and cold at the same time. Give me a lips when you touch.
1: I will not. Louis! Louis! Rewind le film! Oh, come on! Louis! Nous avons gardé un petit peu de compagnie pour deux jours, n'est-ce pas? Hey, Louis! Ne
0: vendez pas.
1: Rewind ce film, voulez-vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous, gars? Vous ne savez pas que vous ne pouvez pas parler à moi et à l'audience? Nous faisons ça, n'est-ce pas?
0: Ça tombe le quatrième mur, ça s'interroge sur les processus même de production du film en train de se faire, sur le milieu du spectacle aussi. Bref, un tas d'idées complètement précurseuses qu'on retrouvera dans bon nombre de comédies, hein, puisque Elsa Poppin d'ailleurs est une comédie. Notamment, on va le retrouver chez les, les frères Zucker, hein, Y a-t-il un pilote dans l'avion Mais surtout, on va le retrouver chez Mel Brooks, hein, donc euh, Frankenstein Spaceball ce Dracula mort et heureux de l'être, euh, tout, tout ce genre de comédie des années 80. Donc on retrouve quelques occurrences euh, de films qu'on pourrait qualifier de méta dans les années 50, 60, euh, Bon, je pense à Godard, euh, René, euh, et d'autres, hein, euh, Fellini également. Mais je vais sauter quelques années pour atterrir directement dans les années 70, parce que c'est dans les années 70 que le courant postmoderne va être théorisé, et ben notamment à partir de certains des films que je viens de citer. Euh, D'une part, pour ce qui a trait au rapport entre science et société, donc par le philosophe Jean-François Lyotard, et d'autre part, par le critique et architecte Charles Jenks, pour ce qui est du mouvement artistique qu'on nomme postmodernisme. Donc il y a deux choses qui sont différentes. Il y a ce qu'on appelle la condition postmoderne, qui a été théorisée par le philosophe Jean-François Lyotard. Et le postmodernisme, qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est davantage un courant artistique qui, lui, a été théorisé, mais également dans les années 70, à quelques années, à très peu de temps d'écart, vraiment, par Charles Jenks, euh, donc, dans ce qu'il nomme le postmodernisme. Ces deux théories parlent, en fait, d'un changement de paradigme avec ce qu'on appelle l'époque moderne, donc qui précède évidemment le postmodernisme, et ils décrivent les deux euh, des manières de voir le monde différentes. Par exemple, dans ce qu'on appelle l'époque moderne, est tirée en grande partie de l'idéologie des Lumières, en fait, des grandes idées des Lumières, qui envisageaient le monde de manière très binaire, et, euh, enfin, relativement binaire et assez ethnocentrée, donc peu réflexif. Et une partie des changements observés par Lyotard... Ça va être notamment en recherche universitaire. Lui, il va vraiment s'intéresser au rapport entre science et société. Et il va étudier, il va, il va réfléchir sur la condition universitaire et sur la recherche universitaire. Et il va observer qu'il y a une forme de réflexivité qui va se mettre en place dans les recherches. C'est-à-dire que les chercheurs ne vont plus seulement étudier leur sujet en position de sachant, mais vont s'inclure en tant que sujet dans leurs travaux. En disant, nous, en tant que chercheurs, on influence les milieux euh, sur lesquels on travaille, tu vois, en sociologie ou en anthropologie, surtout en sciences humaines et sociales, d'ailleurs. Donc, c'est une posture, en fait, qui va être un peu méta, tu vois, de se regarder en train de travailler et de se dire, bah, moi, je travaille dans ce milieu-là, j'influe sur ce milieu-là en tant que chercheur. En art aussi, donc dans le postmodernisme, on va retrouver une forme de réflexivité qui est en fait ben, un autre terme pour définir le méta, hein, pour dire le méta, puisque le pastiche, la parodie, l'ironie, la réflexivité, le mixage, l'hybridation des formes artistiques vont être autant de symptômes du postmodernisme. Par exemple, en architecture, on considère que le centre Pompidou, donc, qui est un mixage de formes, euh, de matières, une hybridation d'architecture, eh ben, on considère le centre que le centre Pompidou appartient à, au postmodernisme en tant que bâtiment. Là où par exemple l'époque moderne préférait euh, ben, la linéarité des récits hein, comparée à la réflexivité, le message, l'hybridation et ce genre de choses là, et ben en postmodernisme on va davantage trouver ben, euh, du flash-forward, du euh, flashback, euh, comme j'ai dit du pastiche et finalement des structures narratives plus complexes. Donc je dis pas que c'est genre un changement qui s'est euh, fait comme ça d'un coup, mais dis juste qu'il y a des, des chercheurs qui ont observé ces changements-là et qui ont bah, notamment, comme je dis à partir des films de d'Alain Godard, d'Alain Godard, René, de Jean-Luc Godard, de Federico Fellini, voilà, ce genre d'auteurs-là, de, de, et qui vont observer en fait tout un tas de changements et qui vont essayer bah, de mettre des mots dessus. Et ce mot-là, pour l'art, ça va être le postmodernisme. Donc pour résumer, si on associe la dimension méta d'une œuvre au postmodernisme, si c'est quelque chose que vous entendez, des fois, euh, ben c'est avant tout parce que certains théoriciens donnent en fait, le, la dimension méta comme un symptôme du postmodernisme, et euh, c'est ce qui ferait par exemple de Elsa Poppin ben, une œuvre postmoderne. Donc qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de film méta des films qui intègrent l'existence d'autres films dans leur récit, par exemple. C'est un phénomène, ce qu'on appelle un phénomène de citation, qui font référence à d'autres films, euh, des films qui intègrent les logiques de production de l'industrie du cinéma dans leur récit, donc par exemple, comme je disais, Elsa poppin ou même d'autres films comme ceux de Mel Brooks, Spaceball, ça a une superbe scène sur laquelle je reviendrai, si tu veux, après en discussion, ou encore, par exemple, des films qui interpellent directement les spectateurs, qui brisent le quatrième mur, comme on dit, donc finalement, en fait, il y a beaucoup de choses qui... Qui rentre dans le méta. Et on va voir qu'en termes d'intention, ça s'élargit encore un petit peu. Parce que s'il n'est pas le premier film de genre à apporter sa pierre à, à, à l'édifice méta, hein, on se rappelle notamment de Freddy sort de la nuit, Scream en est tout de même une étape importante. On ne le présente plus, hein, écrit par Kevin Williamson, réalisé par un Wes Craven qui va trouver un nouveau souffle après quelques années pas top, pour le dire poliment, porté par David Arquette, Neve Campbell, Courtney Cox, ou encore Rose McGowan, Scream commence par une scène de meurtre dans laquelle Drew Barrymore, la future victime, explique qu'elle s'apprête à regarder un film d'horreur et où l'assassin lui pose cette question désormais connue de tous, « What's your favorite scary movie ?» Un peu plus tard dans la scène, il enchaîne avec un quiz sur les slasheurs pour déterminer si son petit copain mérite de survivre. La question et le quiz, en fait, s'adressent tout autant à la future victime, hein, à cette pauvre Drew Barrymore, qu'au spectateur qui va tenter de répondre et peut-être même s'identifier d'ailleurs davantage à cette pauvre Drew Barrymore qui donne plusieurs bonnes réponses. Et c'est le premier, à mon avis, le premier petit tour de force de ce Scream. La victime est une personne plutôt lambda qui vit dans une grande maison bourgeoise américaine, mais dont, on, dont rien ne nous laisse penser, rien ne nous laisse entendre, qu'elle va pouvoir répondre aux questions correctement. Pourtant, elle le fait. Ça veut dire que les classiques de l'horreur ont été intégrés non plus seulement par les aficionados du genre, comme peut le jouer, par exemple, Jamie Kennedy un peu plus tard dans le même film, mais par une plus large part d'une jeune génération, ce qui fait en fait entrer, et c'est ce que fait Scream à partir de cette séquence d'intro, fait entrer l'horreur et le slasher dans la pop culture. Et je trouve que c'est une, une des choses que raconte Scream, et c'est aussi là que démarre la mise en abîme, l'horreur et surtout le slasher est devenu un genre suffisamment populaire, suffisamment codé, pour qu'on puisse en produire une caricature et caricaturer ses codes auprès du grand public et que ça marche.
1: D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils vont, ils vont aller encore plus loin, d'ailleurs, ensuite dans la série Scream, sur ce délire méta avec le 2 qui, du coup, euh, présente un, des meurtres qui sont inspirés d'un film inspiré par les meurtres du premier oui, film. Par les meurtres. Oui, il, 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 y a, il y a plusieurs couches et, et tout ça arrive jusqu'à Scream 4 avec cette fameuse introduction complètement zinzin où on a une succession de mises en abyme. À chaque fois, on ne sait pas si on est en train de regarder le film d'horreur ou si on est en train de regarder des gens ouais. qui regardent un film d'horreur ou des acteurs qui jouent un film d'horreur. C'est assez, euh, assez fou.
0: Alors moi, je trouve qu'ils vont un peu, euh, malheureusement, ils vont forcément un peu se diluer hein, dans, le, dans le feuilleton Scream parce qu'il va, il va y avoir une recherche de toujours aller euh, un peu plus loin dans cette dimension méta jusqu'à ce que, à mon avis, ça perde un peu de son sens. Mais je pense que Scream, le premier en tout cas, réussit une chose, une chose que je trouve assez importante, c'est que la suite de références qui vont être citées par les différents personnages tout au long du film, elles ne sont pas uniquement là pour te donner un coup de coup de complice en mode hey, « Hé, hey, t'as vu Hé, hey, toi aussi tu connais, hein, on les a vus ces films !» Ils ne sont pas simplement méta pour être méta, mais ils servent à inclure les spectateurs les moins connaisseurs du genre euh, en leur expliquant, en leur dévoilant les mécaniques et les tropes du, du slasher. En fait, le film adopte carrément un ton didactique dès la première scène. Mmh, Halloween non, le one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters. Yeah. What's yours? Yes. Um, Nightmare on Elm Street. Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Nightmare on Elm Street, n'est-ce pas le film où le gars a des couteaux à la place des doigts? Si, Freddy Krueger. Et pour moi, tout ce crime en fait allait dans cette séquence. Drew Barrymore, d'ailleurs, se permet, euh, euh, même un commentaire qui pose d'emblée le type de spectatrice euh, qu'elle est, en déclarant que le premier euh, Nightmare on Elm Street était chouette, mais que quand même les suivants étaient nuls, euh, ce qui, au passage, est complètement faux. Le méta de Scream n'est pas gratuit. Il peut peut-être le sembler, pour les générations suivantes, pour qui ces codes n'ont plus besoin d'être explicités, mais pour moi, c'est un move, par exemple, qui est très différent, celui de Scream, c'est un move qui est très différent de celui de Ready Player One, le film de Spielberg adapté de, de, du roman de, de Ernest Klein, je crois qu'il s'appelle, euh, sorti en 2018, où justement les incursions référentielles ne sont utilisées que pour leur attrait visuel, qui virent d'ailleurs en bouillie visuelle hein, au passage, on peut le dire, et qui sont là en fait pour être là simplement comme des références, sans jamais être ni didactiques, ni jouer sur la narration, là où Scream prend en fait un malin plaisir à s'expliquer en temps réel, à expliquer ses codes au moyen des autres films qui existent déjà dans ce genre, et il les explique aux spectateurs pour les retourner, ses codes, ou pas, ensuite. Moins auto-analytique que Scream, mais quand même réjouissant et efficace, « La cabane dans les bois » fera un peu la même chose en 2012, euh, détourner d'autres tropes du slasher horrifique, alors cette fois plus proche d'Evil Dead et de détours Mortel euh, que de Halloween ou Vendredi 13, pour terminer, cette fois dans un festival de films de monstres, là encore, comme Scream, le film est un succès, hein. il rapporte plus de 380 millions de dollars au, au box-office, donc ce qui est vraiment une, une belle réussite, je crois que ce, la, la production coûtait en tout et pour tout 30 millions, donc succès qui, je pense... Étant partie due, en partie fait, dû au jeu avec les codes narratifs, avec les codes narratifs du genre, qui expliquent pour partie ce qui se passe à l'écran et qui, du coup, évite de laisser toute une partie des, des spectateurs euh, sur le banc. D'ailleurs, je pense qu'il n'y avait que la réflexivité de Scream pour susciter quelque chose comme Scary Movie, au passage, tu vois, qui, euh, bah, d'ailleurs, comme le dit euh, François Cot dans, dans son article pour Mad Movies, euh, il, Scary Movie, c'est une comédie qui se moque de la manière dont Scream se moque des slasheurs, tu vois. Enfin, C'est un commentaire sur le commentaire par l'humour, ce qui est quand même une, une sacrée mise en abîme. C'est d'ailleurs peut-être en partie Scream aussi, hein, qui a lancé une autre forme de film de genre méta, euh, les séries Z un peu conscientes, les séries Z qui sont conscientes de verser dans la série Z, qui sont ni vraiment des nanars, ni vraiment des comédies, je pense à Sharknado, à Machete notamment qui ont eu leur succès dans les années 2010 et qui jouent sur l'explication et la caricature des codes du bis pour produire des films petits budgets qui sont censés se regarder au second degré, donc voilà, chose dont je suis pas particulièrement fan à titre personnel mais qui a le mérite d'exister et d'occuper les soirées
1: pizza. Pour, pour ce qui est des, des bisseries, il, il y a forcément je pense en partie un héritage de scrim, mais il y a aussi tout ce, ce gros boost qui a été donné par les productions Grindhouse qui ont été faites du coup par Quentin Tarantino et, et, et Robert Rodriguez, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a eu ce, ce, ce retour Retour de... Enfin, non, cette, cette mutation, en fait. Euh, ces nouveaux films qui s'inspirent du cinéma bis d'avant et qui sont très conscients que ce qu'ils font n'est pas du chef-d'oeuvre, mais qui s'en amusent.
0: Alors, ouais, c'est pour ça que j'ai cité Machete, justement. Et, euh, mais Machete va aussi jouer sur une forme de nostalgie. C'est un film qui va être très typé années 80, là où Sharknado, pas du tout. Donc, c'est aussi deux mouvements euh, dans ce truc-là qui sont légèrement différents. C'est que ça joue pas uniquement sur les codes du bis. Je pense que le, les films Grindhouse jouent aussi sur la nostalgie, ce que Sharknado ne fait pas. Et donc le dernier exemple d'utilisation méta que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est celui de Matrix Resurrection que j'ai personnellement beaucoup aimé. Alors attention, il va y avoir quelques spoilers mineurs, mais bon, vu le nombre d'entrées qu'il a fait au cinéma, j'imagine que de toute façon peu de personnes avaient envie de le voir. Dans Matrix Resurrection, Thomas Anderson, donc Neo, se retrouve à nouveau coincé dans la matrice. À la fin du troisième volet, il était laissé pour mort, souvenez-vous, dans le monde des machines après avoir mis fin à la guerre. Il s'est fait rafistoler et le revoilà dans une matrice complètement réactualisée avec un twist. Dans cette matrice, le premier film Matrix est un jeu vidéo développé et codé par Thomas Anderson lui-même. C'est son chef-d'œuvre, le pinacle de sa carrière de développeur, et les nouveaux agents de la matrice le persuadent que ses troubles psychologiques sont liés au fait qu'il n'arrive plus à distinguer la réalité de la fiction. Thème de Matrix. <rire> parce qu'il est obsédé par son œuvre. Alors qu'évidemment, c'est parce que son passé d'élu refait surface, évidemment. Ce que fait le film, et ce que fait Lana Wachowski, c'est accepter que le premier Matrix, vu comme une œuvre majeure et influente, à la fois dans le monde réel et dans le film, peut devenir, quand elle est repris par les dominants et, dans le film, par les agents de la Matrice, un nouveau système de contrôle. C'est-à-dire qu'elle accepte et elle auto-analyse, finalement, le fait que le premier Matrix a été laissé libre à l'interprétation de tout un ensemble de gens qui ont vu l'inverse de ce qu'elle avait voulu y mettre. Et elle utilise cette idée pour casser ce qu'elle n'aimait pas dans le premier volet de la saga. Donc ici, la dimension méta sert à produire un geste d'auteur fort où Lana Wachowski, en fait, sans renier ce qu'elle a fait, bah elle produit sa propre autocritique vis-à-vis -vis de Matrix et vis-à-vis -vis de ce que Matrix a donné dans la culture populaire. Donc on a vu que le méta recouvrait non seulement différents procédés narratifs, mais qu'en plus, il euh, y avait des finalités discursives à son utilisation qui étaient aussi très nombreuses. L'autoréférence, le geste d'auteur, le pur effet comique, euh, dans, par exemple dans le film de Mel Brooks, le dévoilement des coulisses, l'explicitation de sa structure narrative, comme dans Scream, ou dans le cas de Matrix, parler des effets aussi que le cinéma a sur le réel. Les utilisations du méta sont nombreuses, et c'est ce qui m'amène à mon inévitable conclusion, donc je n'ai évidemment abordé que quelques exemples rapidement, mais il y a beaucoup euh, d'autres utilisations euh, de, de la réflexivité dans le cinéma. Hein. Mais je me pose la question, est-ce que le méta, ce n'est pas un concept un peu faiblard quand il s'agit de désigner, par exemple, une scène de Rubber où Quentin Dupieux parle au travers de Stephen euh, Spinella pour nous dire qu'il ne faut pas chercher de sens à son film Quand il désigne le récit de Last Action Hero dans lequel un héros de film d'action fictif fait équipe avec un enfant spectateur du dit film quand Kevin Williamson l'utilise pour caricaturer les codes du slasher, tout temps dans un même mouvement, euh, tentant d'inclure un maximum de spectateurs autour de ses références, ou encore quand Matrix Résurrection met à jour son récit, comme on mettrait à jour la matrice, en fait, en y incluant des événements réels pour montrer comment la pop culture peut être utilisée pour exercer une forme de contrôle. Bref, est-ce que quand un concept désigne indistinctement tant de choses à la fois, il est encore pertinent Et donc, faut-il en finir avec le méta Eh bien, je ne sais pas. Écoute...
1: Déjà, je tiens à dire que c'était très clair. Contrairement ah, à ce que tu disais bah en tu, introduction. Tu me rassures. Qu'il y avait quelques craintes C'était très clair. C'est un peu touffu au début quand on parlait de, voilà, de, mmh. <rire> de postmodernisme. Mais, euh, non, non, très, j'ai tout compris. Très bien. Eh ben, Et, super. Et je, effectivement, cette question est très compliquée. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas recentrer des choses Parce que c'est vrai que des fois, on, considère, on appelle méta un petit peu tout, alors qu'on a une simple mise en abîme euh, voilà, qui, est, qui est là et qu'il n'y a pas forcément de, de concept derrière à aller chercher, de petit clin d'œil, etc. C'est vrai que tout, tout mélanger ensemble, ça affaiblit le nom.
0: Oui, voilà, c'est ça. Est-ce est que, est -ce que simplement une référence, une citation, c'est méta Tout ça parce que, tu vois, par exemple, à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une marque visible. Euh, dans un film, une marque réelle visible dans un film, est-ce que ça devient d'emblée méta euh, C'est un petit peu compliqué et en fait quand je, je regarde les gens qui, qui essaient de lister les films méta, il n'y a jamais les mêmes films dedans il y a toujours des films un peu différents, et chacun voit un petit peu euh, bah oui, euh, chacun voit un petit peu le méta à sa porte en fait. Mais euh, mais oui, non, c'est. Et puis maintenant, en plus, il y a une dimension commerciale aussi, parce que Meta, bah, c'est le nouveau nom de Facebook, par exemple, qui qualifie à la fois euh, bah, l'espèce de maison mère que ça veut regrouper, à savoir WhatsApp, Instagram, Facebook, euh, et, euh, et une dimension méta qui veulent inclure dans le métaverse. enfin... Je trouve ça ouf. Enfin, pour moi, Meta, genre Facebook qui s'appelle Meta aujourd'hui, c'est le plus beau hold-up sémantique euh, depuis que l'UMP s'est renommé Les Républicains, quoi. <rire> enfin, bon, voilà. C mais c est, c est, ça fait partie des questions qui me turlupinent, vraiment.
1: Bah écoute, je, ce n'est pas moi qui viens de découvrir le concept très élargi oui. du Meta qui pourrait t'aider à non. répondre à cette question. <rire> mais en tout cas, c'est très intéressant de l'avoir posé. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'auditeurs et d'auditrices. Eh bah, ben écoute,
0: je te propose qu'on passe à la suite.
1: Pour continuer avec ma deuxième chronique, euh, quand tu m'as parlé de méta, je me suis dit, est-ce que j'irai pas dans le pur méta, <rire> en, en parlant dans cette émission, dans ce podcast finalement qui parle de cinéma et de séries de la place des podcasters au cinéma et dans les séries.
0: Mmh. <rire> une, chronique abîme, oui. <rire> une chronique méta... Une chronique méta dans un podcast sur le méta, mais,
1: mais vas-y. Ah ben c'est une surcouche de méta. <rire> euh, voilà, je me suis intéressé à la manière dont on les représente, ce qu'ils disent du média, voilà tout ça. Donc on va commencer par le début. Le début, euh, le premier film, en tout cas que j'ai pu retrouver à avoir comme podca un podcasteur pour personnage principal, est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, euh, en 2014. Il s'agit de Tusk de Kevin Smith. Je veux pas que tu au Canada demain. Pour le podcast.
0: En fait, mon boulot, c'est de, de voyager et de faire des interviews de gens bizarres.
1: Faites gaffe les technos canadiens. Voilà, le globe-trotteur <rire> va aller se
0: taper un petit voyage cochon dans le Grand Nord. Bonjour. Je suis un vieil homme qui a profité d'une vie en mer longue et aventureuse. Et après une éternité d'aventures sur tous les océans, je sais que je n'ai aucune envie de passer les dernières années qui me restent seul, pas oh, avec toutes les histoires que j'ai à raconter. Euh, on est loin de Bifrost, ici.
1: Avoir un podcaster en vedette, c'est quelque chose qui est plutôt logique, puisque Kevin Smith, le réalisateur, a basé cette comédie horrifique sur une idée qu'il a eue en 2013 dans son propre podcast, Smodcast, qu'il anime avec un de ses amis, et pour donner une idée du côté un peu précurseur de Tusk, le film est sorti quelques semaines avant, la... avant le premier épisode de Serial, le podcast de True Crime qui a fait exploser le format aux états unis C'est vrai qu'on a commencé à parler de podcast de manière internationale avec l'énorme succès qu'a eu Serial sur le secteur du True Crime. Eh bien, Tusk est sorti avant le premier épisode de Serial. Tusk, de quoi ça parle Ça parle de Wallace Brighton, qui est joué par Justin Long qui ne fait pas un podcast de true crime en l'occurrence. C'est le co-animateur du Nazi Party. Vous, verrez le, vous voyez le jeu de mots avec le Nazi Party, évidemment, en anglais. Un jeu de mots euh, voilà, qui vous montre un petit peu le sens de l'humour de ce podcast. Parce que c'est un podcast qui est censé être humoristique, mais qui est surtout horrible, puisqu'il consiste essentiellement à se foutre de la gueule de gens qui apparaissent dans des vidéos sur le net... Et d'ailleurs, justement, au début du film, euh, Wallace Brighton se rend au Canada pour aller interviewer un gamin qui s'est accidentellement tranché une jambe dans une vidéo qui fait actuellement le, le buzz sur Internet. C'est une espèce de parodie du Star Wars Kid, tu sais, qui, euh, qui fait des mouvements avec son sabre, sauf qu'il se, euh, se tranche une
0: jambe. C'est un peu comme si les podcasteurs étaient des youtubeurs, en fait.
1: C'est un petit peu dans ce délire-là. Tu, tu, C'est vraiment dans, dans cet esprit-là. Euh, en fait, il, il va là-bas pour euh, donc, interviewer ce gamin, sauf que quand il arrive, bah, le gamin est mort. Est-ce qu'il s'est suicidé justement à cause des moqueries qu'il y a eu sur sa vidéo sur Internet Et là, on pourrait se dire que Wallace pourrait avoir une grande prise de conscience, qu'il pourrait se dire « Ah, mais qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que finalement, je ne suis pas en train de faire le mal ?» Finalement, non, il n'est pas triste, il est juste très déçu de ne pas pouvoir gratter des écoutes et d'avoir fait le voyage pour rien. Mais il se décourage pas, donc il finit par tomber sur une annonce dans les toilettes d'un bar, où un vieil homme lui assure, a assure dans cette annonce qu'il a des tonnes d'histoires à raconter. Il se dit « Ah, jackpot des histoires pour mon podcast, ça va être formidable !» Donc il y va, mais il va vite comprendre que le monsieur, c'est plutôt un psychopathe qui va le séquestrer pour le transformer petit à petit en morse voilà donc c'est le morse. pitch du film <rire> en morse l'animal voilà hein, d'où le titre du film Tusk, <rire> qui signifie les canines les je sais pas comment on appelle ça les dents du morse tu vois donc voilà bon j'ai détesté ce film hein, on va pas aller très très loin j'ai détesté le personnage principal eu aucune empathie pour lui c'est un énorme connard hein, donc alors, je sais pas si vous avez envie de voir ce film mais moi j'ai vraiment du mal à, je l'ai même pas fini d'ailleurs ça m'a saoulé au bout d'un moment euh, j'ai eu vraiment du mal avec le personnage principal, voilà, qui c'est typiquement le genre de mec tu vois, qui a changé avec le succès de son émission, qui délaisse sa meuf qui était avec lui depuis le début, qui est juste bonne dans le film visiblement à lui tailler des pipes. C'est la seule scène où on la voit au début, euh, au début du film. Je crois qu'elle a un rôle plus important par la suite, mais j'ai arrêté. Mais en tout cas, au début, c'est vraiment ça, <rire> c'est juste ça. Et son co-animateur, qui est joué par Ali Joel Osment du 6e sens... Euh, qui n'est pas plus aimable. Hein. Donc, voilà. En gros, pour une première apparition de podcasteur en personnage principal, on ne peut pas dire que le portrait soit très positif. Ça la fout mal. Voilà, et malheureusement, ça ne s'arrange pas trop par la suite. Alors, petit historique, de 2014 à aujourd'hui, ce qui en parfaite cohérence avec l'explosion du média podcast, forcément, il y a eu de plus en plus de personnages de podcasteurs au cinéma et à la télévision. Alors, quelques exemples. Tu vois, as Archive 80, euh, récemment, qui est sorti sur Netflix. Un ami du héros euh, anime une émission sur les mystères un petit peu comme nous, avec le bureau des mystères. Et c'est là, en l'occurrence, c'est un clin d'œil au fait que la série se base sur un podcast. Donc le personnage n'est pas si important que ça, c'est vraiment un personnage secondaire. Mais tu vois, c'est euh, Archive 81 se base sur un podcast de fiction et du coup, euh, voilà. Ils l'ont adapté sur le monde des VHS plutôt que sur le monde des cassettes audio, ce qui est le cas dans Archive 81. Et du coup, ils se sont dit, ah, va quand même mettre un personnage de podcasteur dedans. La plupart du temps, ce type de personnage, c'est purement cosmétique. Ça sert uniquement, euh, assez vulgairement, à être, on va dire, dans le coup. Tu vois. Dans Ghostbusters Afterlife, par exemple, on a un personnage qui s'appelle Podcast parce qu'il a un podcast. C'est un, ce ouais, un personnage sympathique, ceci dit. Oui, a priori, c'est un personnage sympathique. Bon, ça va, mais c'est vraiment, ah tiens, il a un podcast, on va l'appeler Podcast. Et ça <rire> se limite vraiment à ça. C'est juste la vanne. Dans And Just Like That, donc c'est la mini-série qui fait suite à Saxon the City, Carrie Bradshaw est devenue une podcasteuse, puisque visiblement en 2022 c'est plus branché que chroniqueuse dans la presse féminine, du coup elle est devenue podcasteuse. Voilà, en fait ce qu'on voit c'est que le podcast c'est à la mode, ça cartonne aux États-Unis, et donc forcément on en a de plus en plus, surtout dans le domaine roi du podcast aux États-Unis qui est celui du true crime. Alors je pense à Serial bien sûr, mais aussi à d'autres émissions et fictions. Euh, voilà, qui ne sont pas forcément d'ailleurs du true crime mais qui s'en rapprochent un petit peu comme Lore ou Welcome to Night Vale qui sont sur un délire un peu plus fantastique mais ou des trucs comme My Favorite Murder par exemple qui est un podcast de true crime qui cartonne aux états unis et qui a une approche un petit peu plus, euh, comment dire, légère du, euh, des meurtres donc voilà, la mode est telle qu'il y a aussi des adaptations de podcasts en série ou en film euh, donc des podcasts fictionnels ou non donc il y a Archive 81, comme j'en parlais, il y a aussi Dirty John, Doctor Death, Slimetown. Donc c'est vraiment trendy, tu vois, comme on dit aux États-Unis d'Amérique. <rire> c'est vraiment un truc qui est, euh, qui est dans l'air du temps. Alors du coup, on met des personnages du de podcaster un petit peu partout. Pourquoi Pour apporter cette touche de, de modernité. Mais à part ça, à quoi ça sert Parce qu'en fait, le personnage du podcaster, il a pas de réelle spécificité par rapport à d'autres archétypes qu'on connaît déjà dans la fiction. En fait, on pourrait le situer quelque part entre la figure du journaliste d'investigation sérieux, historiquement, et un petit peu celle plus récente de l'influenceur agaçant sans moral. Et en fait, quand on mélange ces deux archétypes, on obtient un espèce de négatif du journaliste d'investigation qui n'est plus guidé par son objectif de faire éclater une vérité cachée pour le bien public, mais qui est guidé uniquement par l'appât du gars et de la célébrité. Et c'est un type de journaliste qu'on peut rapprocher d'un du, autre archétype, qui est celui du journaliste sans scrupules avide de scoop, comme Gale Weathers dans Scream, par exemple. Et j'allais te poser
0: la question, est-ce que tu penses que dans Scream 6, Gale Weathers serait une, une podcasteuse
1: ben Écoute, ça m'étonnerait pas, tu vois, parce qu'on est vraiment là-dedans. Ça ne m'étonnerait pas que Gale Weathers euh, devienne une podcasteuse true crime à succès dans Scream 6. Ce serait complètement cohérent, puisqu'ils l'ont fait dans la série Scream pas avec Gail Weathers, mais avec d'autres personnages et justement j'y viens dans la saison 2 de la série Scream nous avons Noah qui euh, qui a une fonction de en quelque sorte de voix off intradigétique pour annoncer des choses, et dans la saison 1, il y a carrément tout un personnage euh, très important dans la saison 1, qui est une podcasteuse true crime, qui vient enquêter sur ce qui s'est passé dans la ville. La plupart du temps, le podcaster, c'est soit euh, cet archétype un petit peu nul, soit juste un personnage fonction, qui va faire office, donc, comme je le disais, de voix off, intradigétique. Donc Noah dans Scream, mais aussi euh, plus récemment dans Only Murders in the Building, série qui est dispo chez Hulu et chez, sur Disney+, en France là on l'utilise en fait comme un dérivé du personnage d'enquêteur ou d'écrivain qui va faire avancer la narration en lisant à haute voix ce qu'il écrit c'est un truc qui est très utilisé dans la fiction je pense par exemple, pour prendre un exemple qui parlera peut-être à pas mal de gens qui ont Netflix à Jughead dans Riverdale typiquement qui est tout le temps en train d'écrire sur son ordinateur et qui lit ce qu'il est en train d'écrire et ça fait avancer la narration donc voilà, dans la grande majorité des œuvres que j'ai vues euh, c'est soit un personnage fonction, soit un personnage qui est présenté très négativement donc dans Tusk évidemment et aussi dans le Halloween de 2018, où on trouve un personnage de couple de Britanniques, ce sont deux Britanniques spécialisés dans le true crime, plutôt sensationnaliste. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et eh bien écoute, au moment où tu as
0: dit Halloween 2018, tu me dis attends. Et puis en fait, oui, si, si, évidemment, je m'en souviens. Oui.
1: Et oui, parce que dans le film, on nous dit qu'ils ont gagné des prix pour leurs enquêtes, qu'ils réexaminent des affaires de meurtre avec, je cite, un œil nouveau et non biaisé. Euh, donc ce serait en quelque sorte, quand on les présente comme ça, une version modernisée du journaliste d'investigation. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas bosser. <rire> en fait, il y a eu un article qui est formidable que je vous conseille sur le site The Ringer qui s'appelle « Les podcasteurs d'Halloween sont-ils bons en podcast ?» <rire> Et la réponse est sans appel. Alors, je vais vous lister une infime partie de ce qui ne va pas. Donc Déjà, ils essayent de parler à Michael Myers qui est connu pour ne pas parler. Ils proposent de l'argent à Laurie Strauss pour qu'elle parle, ce qui n'est pas très très éthique en termes de journalisme. Puis, ils se la mettent à dos alors que c'est censé être l'intervenante principale de leur émission. Ils ont n'importe comment et n'importe où, avec un milliard de bruits parasites. Donc voilà, en plus de privilégier le bon gros buzz à l'information, leur son doit être horrible, ce qui est quand même dommage pour un podcast. The Ringer dit qu'il leur mettrait une étoile sur 5 sur Apple Podcast, et franchement, <rire> moi aussi mais aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a une podcasteuse encore plus critiquable que ce couple de podcasteurs dans Halloween. Elle se trouve dans une autre série, dans Dexter New Blood. Donc la suite de Dexter, nous avons Jamie Chung, l'actrice, qui joue Molly Park, une animatrice d'un podcast True Crime qui s'appelle Mary Fucking Kill. Vous noterez l'astucieux jeu de mots sur Mary Fuck Kill, évidemment, et avec ça vous avez le ton de son émission. Voilà, c'est présenté dans Dexter New Blood comme un des podcasts true crime qui a le plus de succès, et ça me fout vraiment le cafard quand je vois ce que c'est, puisque l'animatrice exploite clairement des histoires sordides pour la fame, sans se soucier une seconde de son impact sur les familles des victimes. Elle met en avant les tueurs, elle décrit en détail les meurtres et ne s'intéresse pas aux victimes. C'est un personnage bon, qui apparemment a de rares bons côtés sur la fin de la saison, mais qui pour être honnête, dresse surtout une critique des podcasts true crime, qui ont tendance à glamouriser les tueurs et, malheureusement, parfois, à réveiller des traumatismes chez les proches de victimes. Et cette réflexion-là, qu'on trouve dans Dexter New Blood, elle date de bien avant. J'avais écouté euh, une série d'émissions euh, qui s'appelle « Faites entrer l'accusé prend 20 ans », qui a été diffusée chez Binge Audio, euh, je crois, il y a un ou deux ans. Et dans les intervenants, il y avait Christophe Ondelat qui racontait qu'il s'était lui-même posé des questions sur l'impact de « Faites entrer l'accusé », puisque c'était très suivi en prison. Et ce qui se passait, c'est que les prisonniers dont les affaires sont traitées dans l'émission étaient ensuite insultés, harcelés dans les jours qui suivaient l'émission, la diffusion de l'émission à la télé. Donc ça a eu un vrai impact sur eux, et on-delà, qui est très proche de certains membres de l'administration pénitentiaire, a avoué que c'était en partie pour ça qu'il avait euh, décidé d'arrêter de présenter l'émission. Alors depuis, il est sur Europe 1, il raconte toujours des affaires judiciaires, mais il s'est ouvert à d'autres histoires moins tragiques, et on sent qu'il y a eu un avant et après, cette réflexion-là qu'il a eu en discutant avec les membres de l'administration pénitentiaire. La question du droit à l'oubli, c'est une vraie question qui se pose dans le True Crime. Christian Gérin, donc, qui était le, le producteur historique de Fait entrer L'Accusé, avait raconté une anecdote personnelle, justement, dans cette série chez bien Audio. Il disait qu'une des personnes impliquées dans l'enlèvement du baron en pain, donc, grande histoire euh, criminelle française, lui avait écrit pour lui demander de ne pas faire démission sur l'affaire, pour préserver son fils de 8 ans, qui ne connaissait pas l'histoire, et aussi pour protéger sa nouvelle famille et éviter de ruiner sa réinsertion en remettant tout ça en lumière et en y associant son nom. Donc Christian Gérin avait décidé de faire quand même l'émission, mais il avait accepté de ne pas citer son nom. Donc pour cette fois-là, un ancien criminel a été épargné, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas eu cette chance, qui n'ont pas été consultés, et alors qu'ils ont purgé leur peine. Et il y a d'un côté les anciens criminels et surtout, de l'autre côté, les familles des victimes qui n'ont pas nécessairement envie de revivre encore et encore le drame qui les a frappés avec ces émissions et surtout avec les nombreuses rediffusions qu'il y a. Ce problème s'était posé sur Fait entrer l'accusé puisque c'était une émission très populaire à la télévision, c'est une question qui se pose aujourd'hui avec le fort succès du podcast True Crime aussi. Donc quand on prend en compte ces problématiques, on peut se dire que c'est quasi impossible de faire du podcaster, surtout le podcaster True Crime, une figure sympathique dans la fiction. Mais il y a quand même une série qui réussit à faire preuve de nuance dans la représentation du podcast True Crime. Je l'ai cité un petit peu plus tôt. C'est Only Murders in the Building, disponible sur Disney+, en France. Selon la police, Tim Kono a bien été victime d'un meurtre. Et apparemment, c'est l'œuvre d'un givré dans votre genre. Je peux pas m'empêcher d'y penser. Oui,
0: moi non plus. On devrait faire notre propre podcast. Alors, on va y descendre et on va chercher des indices. Vous les venir
1: est-ce que je veux m'introduire dans l'appartement d'un mort et fouiller dans ses affaires J'ai rien de mieux à faire. « Only Murders in the Building » nous propose de suivre un acteur à la retraite, un metteur en scène Has been, et une jeune femme plutôt mystérieuse qui sont jouées par Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez. Ces trois personnes vivent toutes dans le même immeuble à New York. Dans le premier épisode, ils découvrent qu'ils sont tous les trois fans du même podcast, All is not okay in Oklahoma. Tout ne va pas bien dans l'Oklahoma, qui est une sorte de parodie de céréales qui est animée par une animatrice odieuse qui est jouée, enfin, génialement odieuse qui est jouée par Tina Fey. Donc voilà, ah. <rire> un petit peu l'ambiance si vous aimez Tina Fey. Et le même soir, alors qu'il y a eu une espèce d'alerte dans leur immeuble et qu'ils sont retrouvés à écouter tous les trois sur le même ordinateur leur épisode qui venait de sortir, ils apprennent qu'un meurtre a été commis dans leur immeuble. Et à ce moment-là, ils font ce que toute personne rationnelle, fan de podcast, ferait visiblement. Ils décident d'enquêter et de lancer leur propre podcast uniquement sur les meurtres qui ont lieu dans leur, dans leur immeuble. Donc, Only Murders in the Building. Alors, ces trois apprentis podcasteurs, ils sont immédiatement très attachants. Parce qu'on les voit découvrir la réalisation d'un podcast amateur. On les voit enregistrer avec un Blue Yeti dans un placard pour l'acoustique. On, on découvre... Euh, on les voit découvrir qu'il fallait demander l'autorisation pour enregistrer et diffuser les propos d'une personne, par exemple. Et plein de, de petits détails comme ça. En fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'on les voit tâtonner. C'est vraiment un ressort comique. Et ça rend ces personnages très humains. Et ça aide à accepter leur travers, puisqu'évidemment, ils ont beaucoup de travers. On les voit faire les mêmes conneries que les podcasters d'Halloween et de Dexter. C'est-à-dire qu'ils vont compromettre des scènes de crime, enregistrer des gens sans leur consentement, se mettre en danger alors que c'est pas nécessaire... Mais ils sont quand même présentés comme attachants, parce qu'on va mettre en avant leur passion plutôt que leur potentielle malhonnêteté. Ça ne va pas les empêcher de devoir assumer les conséquences de leurs actes à plusieurs reprises dans la série et notamment dans le final. Mais contrairement euh, à beaucoup d'autres personnages de podcasteurs qu'on a eu, ces gens-là, eh ben, on s'y attache un petit peu. Only Birders in a Building, c'est aussi une série qui fait du podcast sa structure narrative. C'est-à-dire que chaque épisode a un titre qui est présenté dans un carton qui rappelle une application de podcast, et surtout, le mystère va se dévoiler au même rythme que dans un podcast de True Crime, avec les rebondissements et avec les changements de direction dans l'enquête. Only Murders in the Building, c'est une série qui a été conçue par des personnes qui aiment le podcast True Crime, et ça se sent. Ce sont les scénaristes, on voit, qui connaissent le média et qui le décortiquent. Il y a vraiment des séquences qui rappellent, bah, tu en parlais, celle de Randy Mix dans Scream où un personnage va détailler les codes du format podcast True Crime. Le premier épisode doit donner envie en présentant le mystère, le deuxième épisode doit s'intéresser à qui était la victime, le troisième doit ouvrir des pistes, etc. etc. Et c'est justement ce que va s'employer à faire la série en reprenant ces codes tout au long de la première saison. Alors, on le sait tous les deux, et je pense que nos auditeurs et auditrices le savent aussi, le podcast n'est pas qu'un fichier audio à écouter. C'est aussi un bon moyen de créer des communautés autour de ces émissions. Et euh, on voit déjà qu'au début, nos trois personnages principaux sont fans d'une autre émission, ils font partie de la communauté des fans de cette émission-là, mais en créant Only Murders in the Building, ils vont s'attirer eux-mêmes une petite communauté d'auditeurs. Donc il y a d'ailleurs un épisode de la série qui est consacré aux auditeurs d'Only Murders in the Building pour bien marquer que eux aussi ont leur part dans le succès ou non d'une émission, voire, comme c'est le cas dans la série, dans le succès ou non de l'enquête. Puisqu il y a un côté participatif dans les podcasts de True Crime, où des fois, les auditeurs, qui sont un petit peu des enquêteurs du dimanche, vont essayer d'aider et d'apporter leur pierre à l'édifice. Le genre du True Crime, il est par essence sujet aux controverses, sur le droit à l'oubli, sur l'aspect des victimes, comme je l'ai dit, et Only Murders ne va pas faire l'impasse sur ces problèmes. On parle même du manque de moralité de certains créateurs. Je le disais, donc Tina Fey qui joue Cinda Canning, l'animatrice de « All is not okay in Oklahoma », c'est vraiment une personne assoiffée de buzz, une patronne tyrannique qui, qui vole les idées de son assistante, qui n'a aucune empathie, enfin elle est vraiment horrible, donc je, je l'aime beaucoup évidemment. Et parce que c'est évidemment une caricature qui va dénoncer par l'exagération le milieu du podcast True Crime professionnel. Et c'est là la différence. Le, le podcast True Crime professionnel qui peut brasser énormément d'argent, notamment aux états unis Et la question du financement du podcast est d'ailleurs abordée à plusieurs moments. Euh, plutôt dans le fond hein, très honnêtement mais à plusieurs moments dans la série notamment avec des histoires de rachat de format et de publicité pour Squarespace toute personne ayant écouté un podcast anglophone a déjà ouais. mangé des publicités pour Squarespace évidemment donc voilà, Cynda Canning elle est affreuse voilà, mais bon comme elle est jouée par Tina Fey qui sait très bien jouer ces gens odieux c'est nickel mais en faisant des trois podcasteurs amateurs les personnages principaux de la série et en mettant de côté Cynda Canning Only Murders in the Building, ça permet d'avoir une approche moins manichéenne du média, parce qu'il y a de, de tout dans cette série, il y a un respect, un amour pour le format, il y a une distance pour le critiquer, et surtout une vraie volonté d'essayer de décortiquer ce qui fait son succès. En fait cette série Disney+, enfin cette série Ulu mais diffusée sur Disney+, elle est finalement bien plus intéressante par rapport au médium Podcast que tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans les séries et les films horrifiques. Et pour un genre, l'horreur qui est censée aller souvent euh, dans ces limites-là et essayer d'analyser, essayer de faire un commentaire sur la société, je trouve que c'est une belle occasion manquée. Et pour une fois, le genre s'est fait doubler par la comédie, sur ce coup-là en tout cas.
0: Eh ben écoute, super, c'est donc c'est disponible sur Disney+. cette euh...
1: Ouais, et franchement, c'est plutôt sympa. Euh, donc C'est une dizaine d'épisodes, si je me souviens bien, et euh, parce que je me les suis bingé euh, il y a pas très longtemps. Il va y avoir une saison 2 qui est censée arriver, il me semble, cet été d'accord euh, voilà. c'est connais... très sympa
0: je ne connaissais pas du tout
1: de voir euh, deux personnes retraitées euh, mener l'enquête avec euh, Selena Gomez c'est euh, plutôt sympathique euh, une bonne galerie de personnages secondaires euh, c'est très léger c'est très sympa et pour le coup quand on aime le, 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 le média podcast je trouve que c'est euh, plutôt sympa à suivre parce que c'est vraiment au cœur de la série quoi.
0: et ça a une dimension presque un peu j'ai l'impression que tu disais euh didactique, c'est-à-dire que ça détaille un peu les étapes de la production du podcast en même temps, donc euh, c'est donc ouais, une série ça. très méta encore une fois.
1: Exactement exactement, c'est une série méta sur le podcast,
0: <rire> c'est une bonne manière de conclure euh, donc pour les recours de cet épisode euh, deux, petits trucs, deux petits trucs je viens de finir la saison 2 de Space Force alors, Space Force, c'est une série Netflix euh, créée par Craig Daniels et euh, Steve Carell. Donc, Craig Daniels, qui était producteur sur euh, la version américaine de The Office et créateur de la série Parks and Recreation, Parks and Recs pour les intimes, et qui, du coup, s'est associé à Steve Carell, euh, il y a maintenant 2-3 ans, parce que la première saison, elle date pas de l'année dernière sur une série donc, qui s'appelle Space Force et qui raconte euh, l'histoire de la création de la Space Force, donc censée se tenir aux côtés de l'armée de terre et de l'armée de l'air euh, aux états unis euh, mais sans verser, on va dire, dans le « the office de l'espace ». C'est-à-dire que ne vous attendez pas à voir un « the office de l'espace ». La réalisation est, euh, est, est beaucoup plus posée, beaucoup plus classique. En fait, on a l'impression de voir un, un, un film, une production Netflix en termes de, de, de mise en scène, et en termes de décor et tout, c'est beaucoup plus friqué, on voit que enfin, voilà, le, le casting est balèze, il y a Steve Carell donc, qui joue le général nerd, le personnage principal, John Malkovich, qui est peut-être mon personnage préféré de, de cette série, surtout dans la saison 1, où il est euh, complètement euh, atterré par la bêtise de, de ses coéquipiers, Ben Schwartz, qui était dans Parks and Recreation, les gens qui ont vu Parks and Recreation, se souviennent de Jean Ralfio, absolument intenable Tony Newsom et Jimmy O. Yang qu'on a vu notamment dans la série Silicon Valley dont, dont, dont j'aimais beaucoup les premières saisons.
1: Et dont le spectacle de One Man Show est disponible sur Amazon Prime il est formidable,
0: regardez-le. Oui, regardez -le. tu l'avais dit je m'en suis, suis souvenu au moment où <rire> j'ai préparé les recos j'avoue que moi perso, je suis, moins, je suis moins porté sur le One Man Show j'en regarde vraiment très très peu euh, mais là vraiment dans, dans, dans Space Force, dans la saison 2 surtout il est sous-exploité, clairement il est, il est clairement sous-exploité et donc c'est une série que je trouve assez agréable, euh, et pour une principale raison, c'est que c'est une série qui est très tendre avec ses personnages, et c'est une série qui aime ses personnages, et en fait c'est un peu la principale raison pour laquelle on pourrait regarder cette série. Euh, les, les personnages sont, euh, comme souvent hein, dans, dans les séries euh, où Craig Daniel s'est impliqué, sont un peu dératés, mais là où The Office par exemple pouvait être un peu cruel à certains moments avec certains de ses personnages là la série est hyper bienveillante et, et, et hyper tendre avec vraiment tous ses personnages et, euh, et du coup pour ça je la recommande alors après je viens de finir la saison 2 et honnêtement euh, la saison 2 le, le soufflet retombe un petit peu il y a un manque d'enjeu qui est quand même assez criant, on nous fait croire au début de la saison 2 que, euh, il va se passer quelque chose et que il voilà, euh, y, y a un petit moment de tension au début de la saison 2 après complètement ça, 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 ça retombe hein, malheureusement mais c'est une série qui, euh, qui se regarde fin, de manière, vraiment, euh, ça passe tout seul, ça passe comme une lettre à la poste. Les personnages sont sympas, on suit leurs petites aventures. Je pense que ça ira pas très loin. Je suis pas sûr que que, que, que ça aille loin au-delà de, de la saison 3, peut-être que je me trompe, hein. l'avenir nous le dira. Mais donc voilà, Space Force qui est euh, qui est une série. Alors euh, pour les gens qui ont vu euh, The Office et Parks and Recs, il faut s'attendre à, à un rythme <rire> un ou deux temps en dessous, hein, là où parfois The Office et Parks and Recs enchaînaient. Euh, enchaîner vraiment les vannes et était parfois un peu corrosif, là c'est très peu corrosif et c'est plus lent en termes de rythme et euh, parfois ça donne, ça donne lieu à des trucs un peu, un peu des faux rythmes un peu étranges, alors que pourtant les vannes sont bonnes il y a vraiment des gags que je trouve vraiment très réussis dans Space Force mais avec un rythme qui est vraiment différent de Suite de The Office et et par Xenrex, donc voilà, Space Force, la saison 2 est arrivée sur Netflix il y a quelques semaines, peut-être un mois, je ne sais plus, et c'est relativement sympa, et ma deuxième petite reco, c'est un petit jeu vidéo, petit jeu vidéo fait par une personne, qui s'appelle Forward Escape the Fold, c'est un Petit roguelite teinté de RPG. Donc le, le, le studio s'appelle Too Tiny Dice et donc il est composé d'une personne hein, si, si, si j'ai bien lu l'affiche, la la fiche Steam et l'affiche Twitter. Et, et en fait, ça se joue avec des cartes, mais ce n'est pas un, un jeu de deck building. En gros, votre personnage est une carte et c'est vraiment, vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est même, c'est même simplissime. Votre personnage est une petite carte et vous avez devant vous une colonne de trois rangées de cartes et vous allez devoir le glisser déposer sur les monstres ou les items qui se trouvent devant vous, qui sont symbolisés donc par des cartes. Et en fait, les combats vont se faire tout seuls. Il y a plein de choses qui vont se faire toutes seules. Et vous allez devoir, ben, en, en, en observant les rangées de cartes qui suivent, est-ce que je dois plutôt aller attaquer ce monstre Est-ce que je dois plutôt euh, euh, récupérer cet item Alors que après, euh, si vous voulez, quand vous, quand vous, c'est très visuel, donc ça ne va pas être pratique en podcast, mais quand vous allez sur une rangée... Euh, sur la prochaine rangée de cartes, la prochaine rangée de trois cartes, bah, suivant ce que vous choisissez, si vous avez un monstre sur la ligne au-dessus, qui est juste au-dessus d'où, de il va vous attaquer. Donc euh, voilà, il y a tout plein de petits trucs comme ça d'automatisme à, à, à prendre. Et en fait, c'est un pour le résumer simplement, c'est un RPG à l'os. C'est un RPG vraiment réduit à son squelette, c'est-à-dire que euh, la narration, ça va être vraiment euh, quelques lignes de texte et, euh, et quelques cartes aussi qui vont symboliser un peu, euh, peu l'environnement quand il y en a. Et on va juste avoir à déplacer euh, son personnage pour euh, arriver à la fin du niveau, arriver au boss. Et si on a déplacé son personnage, si on a bien anticipé les cartes qui arrive ensuite, et ben normalement, on peut battre le, le, le boss et, arrêter, et aller au niveau suivant. Et donc, il y a plein de, sans doute plein de petites mécaniques, mécaniques que j'ai pas encore découvertes, parce que j'ai joué, en fait, j'ai joué une heure, en fait, j'ai joué sur, sur Ichio à la base, puis sur Steam, puis après, il y a eu une démo Steam en bêta fermée à laquelle j'ai pu participer... Puis là, il est sorti le 29 mars, donc je pense que je vais lui mettre un petit peu plus maintenant. Euh, il coûte 8 euros, 8 euros et quelques. Il est en ce moment en promo sur Steam autour de, de 7 euros. Et, euh, et donc, c'est un petit jeu très, très sympa. Et je ne sais pas s'il si y a une version mobile qui est prévue ou même si elle a déjà été annoncée, mais c'est un jeu que je verrai très bien sur smartphone à, à, à déplacer en avant des, des, une carte comme ça qui, bah, qui finalement ne nécessite que de, du glisser-déposer, en fait, dans ses choix stratégiques. Donc voilà, c'était tout. Forward Escape the Fold, un petit euh, roguelite RPG, et euh, dans une moindre mesure, la saison 2 de Space Force.
1: Et écoute, moi, de mon côté, j'ai deux recommandations et une surprise. Donc on va commencer par les recommandations. Euh, la première, c'est euh, Empoisonner, les oubliés de Lesson. Alors, qu'est-ce que c'est Toi, tu connais déjà, Hugo, puisque oui. je te, te, te l'avais envoyé, évidemment. Euh, c'est un podcast d'enquête fictionnelle en 6 épisodes qui est écrit et monté par Charlie Leméga. Alors je vais vous lire le pitch officiel, puisque je trouve qu'il est bien mieux écrit que ce que j'aurais pu écrire. Au milieu des années 2000, le département de l'Essonne est le cadre de mystérieuses disparitions, celles de nombreuses lycéennes, a priori sans lien entre elles, si ce n'est cette troublante coïncidence. Juste avant de disparaître, toutes ont été prises de vomissements et d'étranges symptômes inexpliqués. Deux amis d'enfance décident aujourd'hui de mener l'enquête sur ce phénomène qui a marqué leur scolarité. Entre investigations, archives et témoignages, leurs recherches vont les mener bien plus loin qu'ils ne l'avaient imaginé. Donc imaginez deux amis, comme nous par exemple, qui animent un podcast, comme nous par exemple, mais contrairement à nous, euh, qui nous contentons de, de compiler des histoires et de les raconter, parfois d'apporter nos maigres analyses sur, sur la question, ces deux amis-là, ils vont obtenir des informations inédites qui vont les amener à toucher du bout des doigts quelque chose qui va, comme le dit le le résumé les, les dépasser très rapidement. Charlie, qui est un fidèle auditeur d'Inspiré de Faits Réels, m'avait envoyé son podcast pour me demander ce que j'en pensais. Donc il sait déjà que j'ai adoré, puisque je lui ai dit. Mais j'avais réalisé en préparant cette émission que je ne l'avais pas encore recommandée ici, ce qui est quand même fou. Donc c'est maintenant chose faite. Si vous n'avez pas encore écouté Empoisonné, qui a maintenant deux ans, je crois, parce que c'est sorti au moment du confinement, si je me souviens bien, euh, bah allez-y, parce que c'est vachement bien. Donc euh, écoutez Empoisonné, les oubliés de l'essonne, c'est dispo un petit peu partout en podcast.
0: Et, et tu disais que c'était entre trop crime et fiction, et ça
1: Ouais en fait c'est un podcast de fiction ouais. mais euh, c'est là où c'est un peu méta <rire> c'est okay. un podcast de fiction <rire> mais, mais où en fait euh, ils jouent le rôle de deux animateurs de podcast okay. euh, de podcast mystère un petit peu, voilà c'est deux amis qui ont un podcast et euh, qui se souviennent en fait euh, d'un truc qui s'est passé euh, pendant quand ils étaient au lycée ah oui, c'est marrant on, on pourrait creuser un petit peu là dessus et ils vont creuser et ils vont découvrir des choses D'accord. Donc, voilà, donc c'est de la fiction, mais euh, oubliez le fait que c'est de la fiction quand vous lancez l'épisode 1 parce que c'est vachement bien fait. Faites comme si vous lanciez un nouveau podcast euh, mystère que vous connaissez pas, et euh, vous allez voir, vous allez passer. C'est un super ride. Moi, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, ma deuxième recommandation. Petite euh, précision avant de commencer. Des fois, je mets beaucoup de temps à suivre les recommandations qu'on me fait. <rire> mis
0: plusieurs mois. Grave,
1: mais c'est pas à grave. À me mettre à Game of Thrones. J'ai mis pas loin de 5 ans, dis-toi 5 ans, avant de enfin regarder Twin Peaks sur tes conseils. Ah, Et Twin je Peaks,
0: attends, saison 3, parce que. Euh... Ah non, mais Twin Peaks intégral. Oui, oui. ouais, ça y est, j'ai tout, tout regardé. bien avant, là.
1: J'ai tout regardé, c'était formidable, merci. Ah. <rire> <Voilà>. <rire> de rien. Pourquoi j'ai attendu si longtemps Je ne sais pas, je viens à peine de commencer Zelda Breath of the Wild, je n'ai toujours pas vu la forme de l'eau, on, on, a... on, on en est à ce <rire> niveau-là.
0: <rire> mais on fait, on fait les choses à son rythme, c'est ça, tu sais, les recons, on se les note, et puis si on les regarde dans 3 ans, on les regarde dans 3 ans.
1: Bah Là, justement, la recommandation qu'il y a aujourd'hui, c'est encore un cas similaire, Alors, je ne sais pas si elle va nous écouter, mais elle se reconnaîtra si elle nous écoute. En 2017, donc euh, bah, il y a 5 ans, je revenais de New York et je parlais de Sleep No More Non-Stop. Est vraiment non-stop. Et il y a une amie au boulot que je saoulais avec ça à la pause café, qui m'avait dit « Mais tu sais, puisque t'aimes bien les trucs d'immersion, les escape rooms, tous ces trucs-là là, qui brouillent un peu la frontière entre le jeu et la réalité, je pense que tu devrais lire Puzzle de Franck Tilliez. » Alors Tilliez, Tilliez, je sais pas comment on prononce. « Ouais, je
0: sais jamais non plus.
1: » Et j'ai enfin acheté le bouquin cinq ans après, <rire> Et donc évidemment en occasion, hein, <rire> et j'ai adoré euh, donc, je vous donne le pitch, j'espère que vous ne mettrez pas autant de temps que moi, mais on suit dans ce livre Ilan et Chloé, qui sont deux fans de chasse au trésor et de jeux en réalité alternés, les fameux ARG, qui tentent de résoudre, de, de résoudre, de de rejoindre le jeu ultime, qui s'appelle Paranoia. C'est un jeu secret, très sélectif, potentiellement mortel, et je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire pour ne pas spoiler. Je dirais juste que c'est très prenant, que j'ai dévoré le bouquin en deux jours. Alors voilà, ne faites pas comme moi, et <rire> n'attendez pas cinq ans pour le lire, <rire> lisez-le dès que vous le pouvez, parce que c'est vraiment de la bonne, je trouve, Voilà, j'aime beaucoup. Si comme moi, vous aimez bien ces, ces atmosphères-là, ça devrait vous plaire totalement. Et enfin, la surprise. La petite surprise, elle est pour vous, chers auditeurs, chères auditrices. Euh, dans notre épisode de Noël, je vous avais recommandé sous les ces boîtes de jeux là, que vous recevez par la poste qui contiennent une enquête criminelle à résoudre vous savez des PV d'audition des coupures de journaux des pièces à conviction et en gros avec tout ça vous devez comprendre ce qui s'est passé voilà je vous en avais si vous voulez en que je vous en parle un peu plus réécouter l'épisode de Noël je décrivais bien plus
0: longuement ce que c'était et puis, sur, sur ta reco sur ta reco j'y ai joué
1: et oui et tu as aimé aussi <rire> ouais, ouais 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 toi tu, tu as fait euh, deux enquêtes je crois à ce jour euh,
0: j'ai une sur les deux ah
1: tu n'as ah, pas
0: encore fait la deuxième
1: et je crois que tu as fait celle sur le meurtre de Fable Table. Exactement. <rire> sur la mort mystérieuse de Fable Table. Non mais là, justement, Ben et Chloé, les créateurs de Soussellé, ont... ont entendu euh, Maroco et ils nous ont contactés pour nous proposer de vous faire gagner une boîte à vous, une boîte de jeu. Alors nous allons euh, lancer, au moment où ce podcast sort, ça devrait être disponible épinglé sur notre compte Twitter, euh, un petit tirage au sort pour euh, vous faire gagner une boîte d'ultime châtiment. Ultime châtiment, c'est l'enquête qui a été imaginée par Taous Merakchi, que vous connaissez sûrement, puisqu'elle a longtemps officié sous le pseudo Jack Parker, qu'elle a écrit plein de livres merveilleux et que, surtout, nous avons eu la chance de la recevoir dans le Bureau des Mystères, pour notre épisode en public. Donc, voilà, Précisons peut-être que
0: le, le compte euh, Twitter, si jamais les gens veulent aller dessus, parce que ce sera disponible au moment où l'épisode sort, c'est Podcast. Voilà, tout à où. fait. podcast Donc voilà... Euh,
1: cette boîte-là, Ultime Châtiment, c'est une boîte que Taus a créée sur le thème de la famille et de la religion. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Je crois que Hugo, toi, tu l'as pas encore faite. Si si c'est Non, c'est la
0: deuxième que je n'ai pas encore faite.
1: C'est celle, celle qu'il faut que tu fasses. Je pense que tu vas te régaler puisque les mécaniques sont un peu différentes et je pense que ça te plaira beaucoup. Et je pense que ça vous plaira, vous aussi, beaucoup. Donc, euh, si vous voulez gagner Ultime Châtiment, une boîte, rendez-vous sur notre compte Twitter... IFR Podcast, il vous suffira de retweeter notre concours avec une photo de votre enquêteur préféré vous aurez une chance de gagner, on fera le tirage au sort dans quelques jours, enfin on mettra toutes les mentions en gros dans le tweet au moment où on enregistre, on n'a pas encore fait le tweet mais bon, vous le verrez, voilà bah ben, écoute, c'est tout pour la surprise
0: et eh ben, c'est une belle surprise je vais pas faire le surprise, je le savais mais c'est une belle surprise
1: non mais on remercie Ben et Chloé qui sont vraiment hyper sympas de, ah oui, de proposer ça, je trouve ça c'est un très beau geste, donc voilà, c'est très cool bah
0: ben, écoutez Quant à nous, il nous reste à nous dire au revoir, à vous remercier d'être arrivé au bout de ce podcast, et à vous dire ben à la prochaine
1: À très bientôt